0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Tof dat je weer luistert naar de Peak Performance Podcast. En deze week heb ik een heel bijzondere aflevering op de planning staan. En heel bijzonder waarom... Is dat nou? Soms heb je het dat je mensen ontmoet... en zij vertellen dingen... en dat je dan aan jezelf afvraagt... Hmm, wat bedoel je daarmee? Ja, leuk dat je dit nu zegt... maar ik snap hem nog niet... of hij komt nog niet binnen. Nou... Misschien heb je dat wel eens meegemaakt. Nou, ik heb dat zeker meegemaakt. En dit vooral toen ik nog iets jonger was. Uh, tijdens mijn sportcarrière. En toen ik nog mijn sportcarrière combineerde met mijn studie. En toen liep ik een soort van vast. Ik had een beetje vage klachten. Nou, daar heb ik al meer over verteld in een vorige podcast. Maar op een gegeven moment, ik denk anderhalf jaar geleden. Toen had ik zoiets van... Nu snap ik wat mijn osteopaat destijds tegen mij vertelde. Ik ging altijd naar een osteopaat. om, uh, Hij hielp me uh, meer... Met de balans in mijn lichaam. Uh, die zorgde er ook voor dat mijn organen goed werkten. Ik heb altijd uh, mijn lever die niet goed functioneerde. Ik had last van mijn longen. Uh, mijn buik deed regelmatig zeer. En daarom ging ik eens naar die osteopaat. En hij zei toen een aantal dingen al vaker in de trend van... Sanne, waarom ben jij een commerciële opleiding aan het doen? Dat is niks voor jou. Jij mag met mensen werken. Nou, op die fiets maakte hij dus vaker die opmerkingen. En toen dacht ik echt zoiets van... ja, maar wat moet ik dan? Waarom zeg je dit? En nu snapte ik helemaal ja, wat hij bedoelde. Nou, en het mooie is, ik dacht, ik ga hem bedanken. Want ja... Uh, hoe bijzonder is het dat die man dat destijds zei. En dat ik nu snap wat hij bedoelt. En dat ik eigenlijk wel super waardevol vind. Wat voor inzichten hij mij gegeven heeft. En ik geloof er ook in als mensen mij helpen. Dat ik ze ook echt graag wil bedanken. En dat kan door een fysiek cadeau. Maar ook door een belletje. En ze te zeggen van. Joh, je hebt mij echt geholpen. Nou, dus ik dacht. Ik ga hem opbellen om dat tegen hem te zeggen. En, ja, en toen plotseling. Uh, <laughs> ja, dacht ik. Hoe heet die man ook alweer? Nou, ik wist het niet. Ik kon er niet bij komen. Ik wist ongeveer waar hij woonde. Maar dat is in Nijmegen. Ik woon in Vlierden. Nou, daar kom je niet zomaar. Dus ja, ik kon hem niet vinden op internet. Omdat ik zijn naam dus niet wist. Hij had een praktijk in Duitsland. Hij woonde in Nijmegen. Ik wist niet waar in Duitsland. Of Nou, lange verhaal kort. Ik wist het niet. Totdat ik ineens, uh, toen ik een presentatie ging geven in Nijmegen, ik verkeerd reed tot mijn ergernis. Alleen toen stond ik ineens langs zijn huis, voor zijn huis. En toen dacht ik: ja, nu weet ik waar hij woont. Ja, nu uh, is het wel bijzonder. Uh, ik kan hem wel aanbellen, maar ik heb maar vijf minuten, want ik wil ook op tijd zijn voor die voorbereiding. Nou, en toen dacht ik: Nou, Sanne, zijn naam komt vast binnenkort al binnen. Ja, en inderdaad, die week wist ik die ineens weer. En misschien heb je dat ook wel, dat je in één keer iets weet... wat je al langere tijd naar nou op zoek bent. Ik wist zijn naam ineens. En toevallig had ik zijn nummer ook nog in zijn telefoon staan. Nou, lang verhaal kort, uiteindelijk ben ik dus bij Joost Vogelaar uitgekomen. Joost is osteopaat, maar eigenlijk nog veel meer dan dat. Hij heeft een grote missie om uh, mensen... Ja, vitaler, fitter te maken. Um, en dat doet hij in breedste zin van het woord. Hij heeft meerdere bedrijven. En ja, hij neemt ons mee in deze podcast. Ja, welke inzichten hem hebben geholpen, maar die jou ook kunnen helpen. Hoe jij vanuit die juiste flow uh, en dan in goede gezondheid... en goed voor jezelf te zorgen, topprestaties kan leveren. Nou, ik moet zeggen, ik vond het echt weer geweldig om samen met Joost aan tafel te gaan. Dus ga luisteren. Ja, vergeet mij ook niet te supporten tijdens mijn schrijfproces. Want ik ben volle bak bezig om mijn boek te schrijven. En ik zou het heel erg leuk vinden als je mijn boek alvast pre-ordent. En dan ontvang je volgend jaar ook, ja, als hij klaar is. Mijn boek, hoe vet is dat? Nou, dat is ook een heel ander proces. Daar heb ik een podcast over opgenomen. Maar ik zou zeggen, ga nu luisteren naar de podcast met Joost Vogelaar. Nou, lieve luisteraar, leuk dat je weer luistert. Vandaag zijn we in Duitsland bij Joost Vogelaar. Nou, jullie hebben net al kunnen horen hoe ik Joost heb leren kennen. En ik vind het heel gaaf dat ik gewoon nu in Duitsland mag zijn. Dankjewel, Joost.
1: Je bent welkom en ik ben een, het is voor mij een eer om uitgenodigd te zijn door Johan.
0: Gaaf. En Joost, waar ik eigenlijk heel vaak mee begin, is met de vraag, waar krijg jij nu het meeste energie van?
1: De um, meeste energie krijg ik van uh, dingen die uh, um, me nieuwsgierig maken en die me ja. uitdagen en... Uh, die eigenlijk altijd met dingen met het leven van doen hebben. Dus wat, wat ik net aan je vertelde van uh, de nieuwsgierigheid. van Waarom doen we wat we doen? Waarom mm. gedragen we zo? Waarom zijn de mensen zoals ze zijn? Maar <coughs> aan de andere kant ook hoe we met mentale dingen omgaan. Wat, we, wat voor performance we kunnen neerzetten. Waarom we dat doen. Maar ook uh, dingen die met religie te doen hebben of met onze geestelijke belevenis van dingen. Dus ja, <laughs> wat het leven eigenlijk mooi maakt.
0: Ja. Eigenlijk vrij breed, maar vooral ook de waarom erachter. Ja. ja, ja. ja. En, en dan even nieuwsgierig naar jou, Joost. waarom doe jij
1: wat je doet... Ja, om daarachter te komen. Hè. <laughs> oh, dus dus om erachter te komen. <laughs> ja, en op een gegeven moment uh, heb je heel veel gelezen en gestudeerd. en Dan uh, kom je op een gegeven moment erachter dat, er, dat je eigenlijk niks weet ja, van, van de basis. En je weet natuurlijk dat je als je sport en als je traint, dat je sterker wordt. Of je weet uh, bepaalde fysiologische uh, eigenschappen van het lichaam. Ja. maar Echt, wat zorgt er nou voor dat dat allemaal zo functioneert? Ja, dat weten we gewoon niet. En, uh, dus dan op een gegeven moment uh, heb je dat begrepen. En, maar dan blijven natuurlijk toch altijd de dingen waar je daarvoor ook uh, mee bezig uh, gehouden hebt. Blijven interessant, maar je hebt, uh, ik heb daardoor wel een zekere... Uh, ja, word je een beetje deemoedig. Niet dat ik dat vaak ben. want Meestal zit je te veel in je ego. Maar als je tot, dat je, uh, tot rust bent gekomen, zie je dan vaak dat je... Ja, dan komt die demoed. En dat zijn ook hele mooie uh, momenten, moet ik zeggen. Ja. Ja.
0: En, en hoe kan je dat dan als een mooi moment ervaren? Want daar ben ik er wel nieuwsgierig naar.
1: Ja, dat raakt je gewoon. Hè. De dingen... Uh, het meest wezenlijke van, van het leven is dat, uh, ja, dat je bepaalde momenten hebt die, uh, waar je jezelf eigenlijk een beetje wegvalt. Uh -huh. hè, en dat je eigenlijk een, een soort verbondenheid voelt met uh, waar je dan bent met mensen. Of misschien uh, op je fiets of uh -huh. uh, waar dan ook. Dan val je weg en dan... Uh, ja, dan voel je die connectie die er op een of andere manier toch voor mij is, laat ik ja. het zo zeggen. Ja,
0: mooi mooi wat je nu zegt. Want ja. dat is uh, wat je eigenlijk, of althans is mijn taal dan, dat je als het ware je ego wegvalt. En dat je echt geconnect bent ja. met die ander, of niet per se die ander, ook de natuur of je omgeving. Ja. Maar in ieder geval dat je gewoon eigenlijk gewoon bent.
1: Ja. ja. ja ik zat daar zelf
0: toevallig afgelopen dagen nog mee... Uh, te worstelen of worstelen, nou ja, weet je... af en toe schiet mijn ego nog ervan... Oh, ik zou nog wel misschien ergens fit voor willen zijn... en dan nog wel ergens voor willen gaan trainen... en denk ja, maar... zonder dat is jouw ego die dat heel graag wil... om weer te laten zien, ik kan weer fit zijn. Um, en aan de andere kant merk ik... ik zou andere mensen ook al willen helpen om hun... weet je, ik weet gewoon als ik ga trainen... dan gaat dat lukken. Maar ik zou het heel graag willen om andere mensen ook te helpen... die uh, dat niet vanzelfsprekend is.
1: ja. Um, ja, kijk, dat ego, dat, uh, ja, dat komt en gaat en uh, ja, dat maakt ook niet zoveel uit, uh, want uh, ja, de, dat is gewoon het, uh, het levenspad wat je gaat en dat uh, het is nog veel te veel aanwezig. GELACH dat... <laughs> Dat is uh, heel grappig. En, uh, kan je op een gegeven moment merk je dat ook en dan kan je er achteraf uh, ja. kan je er ook op lachen. Ja. En, uh, soms denk je ook uh, dat je ja. een verschrikkelijke oen uh, je bent. Ja. En, uh, ja. Maar het leuke, en tenminste zoals ik dat nu ervaar, is dat dat wel um, aan het schuiven is, laat ik het zo ja. zeggen.
0: PCR's. Ja. ja. En hoe herken je dan dat jouw ego aan het woord is? Ja.
1: Veel te belangrijk doen. Ja, oké. Dat kan je eindeloos uh, belangrijk doen. Dat uh, Laten voorstaan op je mening of weet ik wat. Terwijl je eigenlijk, als je even tot rust komt... dan denk je, weet je van, ja, waar gaat het eigenlijk nee. over? Het is, uh, er is helemaal geen waarheid. Nee. Uh, waarom is het er waar?
0: Ja, waarom? Wat doet het er toe? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar ook jij hebt er nog af en toe last van. Ja,
1: <laughs> af en toe... Uh, dat druk je je nog heel zacht uit. Ja,
0: oh. <laughs> ik heb dat bij mezelf. Ik zie dat dan in mijn hoofd, weet je, dan... Uh, hè, als ik dan iets wil of zo, of achteraf, of op het moment dat ik merk dat mijn ego spreekt, dan heb ik het over mijn prinsessenstem. Daar zit ze weer,
1: dus ja. <laughs> ook ik niks uit. Weet nee. je, dat is uh, ja, zoals gezegd, uh, je, dat is het. De, de weg die, die we blijkbaar moeten bewandelen, omdat op een gegeven moment, als je het. Kijk, er is dus ook maar een opvatting dat je het misschien ja. achter je moet laten of wat dan ook. Ja. Dat is, zijn allemaal waarheden. En wie, wie kan zeggen dat hij dat uh, heeft bereikt in zijn leven? Er ja. zijn maar een paar mensen, denk ik, die dat ja. kunnen.
0: Ja, en wat is nu echt belangrijk? Ja. Ja. En, en Joost, even voor de luisteraars, want we zijn nu al meteen volle bak aan het kletsen. Mm. Um, als jij jezelf mag voorstellen, wie ben je en wat doe jij? Hoe doe je dat dan bij ja, deze?
1: Nou, dus uh, ik heb, uh, ben begonnen als, als je het over mijn werk hebt. Uh, uh, ik heb eerst gestudeerd als fysiotherapeut. En toen ben ik, heb ik osteopathie gedaan. En ik heb nog heel veel. En KNP en I. En weet ik wat allemaal. Allerlei cursussen en boeken over gezondheid. En psychologie. En, en religie. En weet ik wat. Heb ik uh, gedaan. en um, Dus dat is wat, uh, wat me bezighoudt, uh, die, die dingen. En um, wie ben ik? Ja, ik ben iemand die uh, nieuwsgierig is. Dat, zo zou ik eigenlijk mezelf willen uh, typeren. Die heel nieuwsgierig is om zulke dingen uit, uh, uit te zoeken. Mm
0: -hmm. En als je dan zulke uit dingen uitzoekt, waar resulteert dat dan in?
1: Nou... Meestal, uh, ik hoef niet uh, de details te weten. Mm -hmm. Als ik de logica van iets uh, denk te begrijpen, dan vind ik het prima. Ik werk dan meestal met mensen in, in mijn bedrijven... die daar veel meer mee bezig zijn met detail. En dan krijg je een hele uh, goede uitwisseling... van mm -hmm. iemand die de grote dingen ziet en iemand die heel uh, gedetailleerd ziet. Mm -hmm. en, uh, dus ik probeer dat er altijd dan op een gegeven moment... Of zeker de laatste jaren in een, een of andere bedrijfvorm... of samenwerkingsvorm uh, 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 te, te destilleren, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Ja. Dus je gaat echt jouw kwaliteiten inzetten... en je zoekt daar mensen bij die dus op detailniveau uh, ja. hun expertise ja. hebben. Ja. En welke verschillende dingen ben je nu op dit moment... waar ben je allemaal mee bezig?
1: Dus ik heb mijn praktijk voor osteopathie, in, in, uh, nu in Meurs... vroeger ook in Nederland... Um, en ik heb een, uh, samen met een uh, vriend van mij, uh, Vincent van der Munkhof... heb ik een uh, filterbedrijf, waterfilter, om water schoon te krijgen. Wat uh, True heet dat. En dat is uh, water. Uh, soms zeg ik, ik heb eigenlijk alles omgekeerd gedaan. Um, want ik ben met het lichaam begonnen en met de geest geëindigd. En, um, en ook met water geëindigd. Maar je moet eigenlijk met water beginnen... Want water is... Ja, <laughs> en net je, zoals adem, ademhalen. Uh, uh, vier dagen geen water gedronken je bent dood. 30 seconden of uh, drie minuten. Of misschien sommige mensen tien minuten niet geademd en je bent dood. Dus daar zou je eigenlijk het eerst moeten gaan kijken naar gezondheid. En naar prestatie leveren. En denkvermogen. Want als die er niet zijn, dan wordt het al een heel moeilijk uh, verhaal. Dus... Uh, Waterfilters, uh, heel belangrijk. En, um, praktijk, uh, ja, ik heb uh, samen met een aantal collega's uh, Nutrifiet in Nederland. Dat is een uh, voedingssupplementenbedrijf. En daar hebben we een andere lijn bijgemaakt, Nutalis. En um, onlangs ben ik uh, met een Duitse jongen uh, een zaak begonnen in uh, voeding... En daar moeten nog een heleboel anderen achteraan komen als alles goed loopt. Uh, met lekkere koffie en uh, biologische voeding. En uh, wat daar, uh, en dat heet uh, Easy Living in, uh, in Muurs en Keulen is dat. Mm -hmm. En uh, de gedachte daar is om te kijken: van uh, ja, uh, gezond eten. Uh, het liefst, uh, we streven daarna binnen afzienbare tijd dan uh, uh, alles biologisch en. Later nog de meterkwaliteit aan te bieden voor een redelijke prijs. Waarom? Het, het is eigenlijk altijd op mijn pad gekomen. Op een gegeven moment ging ik dan water... Ja, water is wel belangrijk. Wat, waarom is dat zo belangrijk? Ja, dan moet ik dat, dan, dan moet ik, ga ik dat allemaal uitzoeken. Ja. En dan denk ik van ja, ja... Toen ben ik op zoek gegaan naar een goede machine. En toen had ik een machine. En toen wilden alle anderen dat ook hebben. En zo komt dan weer een bedrijf. En, ja. en met voeding... Denk je vaak, als je onderweg bent... kun je hier een, ja, echt iets lekkers en nee. goeds eten. En al die zooi die ons aangeboden wordt. En, uh, goed voor mijn lichaam, maar ook goed voor... Dat is natuurlijk ook... Ik moet eigenlijk omgekeerd zeggen. Goed op een natuurlijke manier geteeld. Uh, ja. Is ook goed voor mij natuurlijk. Ja. En uh, goed voor het dier als je vlees eet. Ja. Of uh, groenten en fruit en bla bla bla. Uh, dat is allemaal... Zo slecht en zo devastating voor onze aarde en voor ons dat ik, ja, waarom wordt dat niet op een grotere schaal aangeboden en op een, op een ja, manier waarvan ik hoop dat we dat nu met Easy Living gaan doen?
0: Ja, oh mooi. En jij zegt het al, je bent eigenlijk eerst met lichaam begonnen, eerst bij osteopathie en vervolgens ook helemaal die voedingshoek ingegaan. Um, waarom, of hoe bij erachter gekomen dat. Voeding, en misschien wel hè, voor je persoonlijke verhaal... wat voeding zo'n mega impact heeft op je kwaliteit van je leven... op je topprestaties die je levert?
1: Ik probeer altijd logisch te denken. Het lukt niet altijd. Maar. <laughs> probeer, ja. <laughs> Doen we uh, allemaal, proberen uh, we dat. Hè? <laughs> we begrijpen allemaal, als je slechte bakstenen hebt... dan bouw je ook een slecht huis. Ja. Maar op een gegeven moment zijn heel bewonderlijk... want we willen blijkbaar niet weten dat slechte voeding ook voor je ons slechte persoonlijke ja. huisje lichaam uh, zorgt. Ja. Uh, en ik weet nog wel dat ik uh, eind jaren negentig... toen kwam dat biologisch een beetje uh, op de voorgrond. We waren nog een heel kleine schaal. En uh, ja, dus, toen kwam er altijd zo'n professor uh, die dan... Uh, zij van ja, we weten niet of pesticiden slecht zijn voor het lichaam. Ja, dat dacht ik van ja, dat bedoel ik dus logica. Als we dat niet weten, dan zijn we toch wel heel erg de, de weg kwijt. Hè? Ja. Als we daar onderzoeken voor moeten ja. eh, laten plaatsvinden, om dan gewoon niet automatisch te kunnen zeggen: ja, natuurlijk is dat slecht voor je lichaam. Ja. Punt. Ja. Eh, dus voor mij was toen: uh, was dat uh, ja, logisch kan het niet. Hè? Ja. Dat, kijk, ik zeg altijd: honderd jaar geleden aten we allemaal biologisch. Ja. Want er was, was niks, niks anders, anders. Ja. <laughs> ja. Dus ons lichaam is gewoon gemaakt voor normaal eten. En normaal eten is biologisch. Ja. En niet normaal eten, hè, dat wat wij tegenwoordig dan ons normale eten noemen... dus, dus altijd een marketing truc, hè, ja. hè, is uh, voeding vol met uh, pesticiden... Uh, zware metalen, plastic, antibiotica, hormonen... en weet ik wat voor rotzooi er allemaal in zit dat is natuurlijk devastating voor je body en ook daarmee voor je mind.
0: Ja. En, en wat voor verschil heeft het voor jezelf gemaakt? Heb je gemerkt dat uh, toen je dus bewuster met je voeding uh, ging... en ook meer biologisch ging eten, dat het een verschil maakte voor je lijf?
1: Ja, zeker. En uh, op, een, uh, uh, op verschillende manieren, uh, dat je huid beter wordt, uh, je uh, uh, slijmvlies... Uh, 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 mentaal ook, maar het, op een gegeven moment, als je dat een tijd, ge, wat nog misschien nog veel treffender is, is, ook, uh, is gewoon dat je op een gegeven moment, als je dan het normale eten, uh, wat dus abnormaal is, nee. uh, eet, dat dat gewoon niet meer smaakt. Nee. Ja. Uh, dat, dat het een hele rare smaak vaak heeft, en ook een, 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 een uh, ja, een artificiële smaak heeft. Uh -huh, uh -huh. He, dus dus um, ja, dus je, je lichaam. Als je, hoe meer je weer terugkeert naar bepaalde dingen. Uh -huh. des te meer krijg je, krijg je, geeft je lichaam ook weer de waarschuwingssignalen. Uh, dus de, de, als een roker op een gegeven moment uh, gestopt dus met roken en hij had eerst uh, rookte die twee pakjes per dag en hij heeft dan een jaar niet gerookt en hij rookt zijn eerste sigaret weer dan valt hij bij wijze bij wijze spreken om omdat dat lichaam daar niet meer gewend ja. aan is ja maar dat
0: is met voeding natuurlijk ja. ook zo
1: en dat is met voeding ja. en alles zo ja, ja.
0: en dan ben ik heel erg nieuwsgierig naar want ik heb dus um, zelf ook wel echt aan de aan de lijf ervaren wat uh, verkeerde belasting met je lichaam doet en ook een stukje verkeerde voeding uh, in, in combinatie zelfs met uh, medicatiegebruik, dat dat echt hè, toen destijds met mijn blessure meegeimpact had. Uh, jij zei het net al even: um, hè, voeding uh, heeft ook echt een enorme impact op je mind. En ja. destijds kon ik dat ook wel ervaren, maar hoe zit dat? En misschien is het wel leuk om de luisteraars daarin mee te nemen.
1: Ja, kijk, iedereen weet als we te veel gezopen hebben mm -hmm. hè, dat we hoofdpijn hebben. Ja. Heel logisch. <laughs> ja. ja en, uh, Kijk, we begrijpen allemaal, als we in een spijker stappen, dat dat er geen goed idee is. En dan zegt het lichaam van Joost, geen goed idee, je moet beter uit je doppen kijken. En dat begrijp ik. En hetzelfde gebeurt eigenlijk als je iets gegeten hebt en je bent heel erg vermoeid. Want eten moet je eigenlijk voeden, kracht geven. En als je gewoon merkt dat je, dat je lichaam, dat je een dikke buik ervan krijgt of gas krijgt of weet ik wat en gebeurt altijd met dezelfde voeding... Ja, dan zegt dat lichaam in feite... Uh, uh, ja, bevalt me eigenlijk niet zo wat je daar eet. En dat is natuurlijk heel, uh, heel verschillend voor mensen. En we weten inmiddels dat uh, het microbioom... of de darmvloer, zoals we dat vroeg noemden... een enorme impact op onze gezondheid heeft... en ook ervoor zorgt dat uh, jouw microbioom... misschien heel anders reageert op tomaten als mijne. Uh, en... Uh, nou zullen de meeste mensen, misschien is tomaten niet zo'n heel goed voorbeeld, maar of sla, gewoon sla, dat, dat microbioom ervoor zorgt dat dat soms heel verschillend verteerd wordt. En als iets moeilijk verteert, dan kun je daar mentaal ook anders op reageren. Dat je vermoeid bent of een hoofdpijn krijgt of wat dan ook.
0: Of geïrriteerd raakt. Of dan geïrriteerd
1: dan. raakt. Ja, allemaal zijn hele verschillende uh, signalen. Maar dit, kijk, het is ook jammer dat we dat niet leren op onze uh, school. Is dat ons lichaam praat constant met ons. Hè? Maar we luisteren niet. Omdat we leren dat uh, te negeren eigenlijk. Uh, maar kijk, als ik nerveus ben... Dan zegt het lichaam eigenlijk van... Ja, Joost, waarom ben je nerveus? En He? zegt van eigenlijk van... Is dat noodzakelijk... Kan je dat gedrag niet veranderen hè? of kan je, daar moet je eens over nadenken? Of um, zo zijn er duizend uh, verschillende emoties die constant, als ik iemand zie waar ik heel blij van word, dan zegt hij van ja, die zou je wel eens al vaker kunnen zien. Uh. Ja, dat is inderdaad ja. zo. Dus dat ja. lichaam communiceert ja. constant, maar we, ja. omdat we dat en dat is, dat is de beste coach ja. die er is en die is een, ja. een leven lang bij je. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, kost niks en niemand kent je beter.
0: Ja, dat, is, dat is wel heel mooi wat je nu zegt, want dat is wel hè, wat ik wel had zeg: je lichaam die vertelt wat je moet doen, ja. hè, die reageert ergens op. En dat is. Uh, ook de reden waarom ik destijds bij jou terecht kwam. Ik had, uh, dat is ook wel iets hoe ik was gewired. Of hoe ik ben geprogrammeerd. Ook een stukje vanuit mijn opvoeding. Ik ben op een boerderij opgegroeid. Ja. Mee kreeg ik niet maar poetsen, doorrammen. <laughs> uh, dat heeft mij dus echt uh, mijn nek ja. omgedaan. Want er waren wel stemmetjes in mijn lichaam die zeiden van... Ja, het is handig dat je toch even gas terugneemt. Ja. En uiteindelijk heb ik die rekening betaald.
1: Dat zijn onze overtuigingen. Het ja. is ook altijd heel interessant om daar naar te kijken, hoe, die overtuigingen die behoorlijk parten kunnen spelen. Dat lichaam zegt in feite al, wat je recht zei: van ja, misschien moet je eens even gaan liggen in plaats van het trainen, waar we destijds over gesproken hebben. Maar de overtuiging is van ja, je moet door, je moet niet flauw zijn dan weet ik wat. En dat is nog een vrij onschuldige vorm waar we het nu over hebben. Maar er zijn nog veel. Dat kan natuurlijk echt zeer schadelijk zijn voor jezelf of voor anderen als je bepaalde overtuigingen hebt die je gewoon die je verkeerd sturen, zou ik het, om het zo maar te noemen. Yeah.
0: Welke overtuiging zie je misschien vaker? Of welke kom je vaker tegen die een blokkade kan opleveren bij mensen?
1: Ja, dat is, ik denk wel de universele uh, overtuiging is, uh, is dat we niet waardevol zijn. Ja. Ik hoorde toen net een uh, hele interessante podcast waar Zack Bush, dat is een Amerikaanse arts, uh, geïnterviewd werd... Hij, uh, hij is een arts in drie verschillende specialiteiten, cardioloog geloof ik en uh, palliatief en endocrinoloog. En hij vertelde dat hij een keer een, een hele lange dienst had op de emergency room. Dat hij op die dag, die duurde geloof ik 36 uur dat hij in touw was, had hij drie mensen die hij met uh, elektroshock weer tot leven bracht. En hij zei dat was echt abnormaal. Want uh, hij zei in die podcast dat 96% van de mensen sterven gewoon na de elektroshock. Maar hij had er drie gedaan en drie kwamen er terug. En, en, en dat was nu niet zo belangrijk. Maar waar het om ging. is dat die mensen uh, zeiden van waar we vandaan kwamen. Dus die waren eigenlijk al ja, klinisch dood. Hè, en die worden dan terug. En die zeiden tegen hem, alle drie, van weet je. waar we waren. Dat was het eerste keer in mijn leven dat ik me totaal uh, gerespecteerd vo of geliefd voelde, dat zei hij. Dus wat is de universele uh, <laughs> overtuiging, <laughs> is denk ik, uh, niet voor alle mensen, maar ik denk heel veel, dat we, ja, we zijn altijd natuurlijk op zoek naar uh, waardering van andere ja. mensen en uh, acceptatie, of dat ze tegen ons zeggen, goh Joost, dat heb je echt super goed gedaan, ja. je bent zo'n goede osteopaat en ja. bla bla, bla. En, uh, ja. Het is ook natuurlijk leuk om te horen, ja. hè, maar als dat de enige brandstof in je leven zal zijn, ja, dan ben je dus ook altijd op zoek naar bevestiging. en ja. uh, Dat is denk ik wel een hele interessante overtuiging.
0: Ja, dat denk ik zeker weten, want ik denk dat heel veel mensen die herkennen, ik ben het wel waard. En ik vind het ook wel een heel bijzonder voorbeeld wat je erbij aangeeft, of dat ze uit die shock terugkomen, ja. dat ze dan zeggen van ik voelde me gerespecteerd, weet je dat ja, geliefd, geliefd, ja. ja, ja, geliefd, ja. ja. En dat, dat is is,
1: is natuurlijk als je daarover nadenkt, hè, en dan raakte mezelf ook wel eh, of dat we dus daar altijd naar op zoek zijn. Ja. Hè? Dat is toch het? Ja. Misschien zouden we daar eens op op de basisschool of op de kleuterschool of in, in het ja. eh, als ouders ja. naar kunnen kijken van, eh, van ja, hoe kunnen we nou dit schepseltje dat hier op de wereld komt de energie geven dat het gewoon ja. totally loved ja. is. En niet alleen de eerste acht jaar van zijn leven. Ja. En dan gaan we vertellen van dat hij toch wel even normaal moet zijn. Ja. En, ja. en op een gegeven moment is hij dan net zo geschikt als de rest van de ja. mensheid of zij. Nou ja, dat vond ik wel een hele rake opmerking die hij daar had.
0: Ja, ik, ik zet me nu, ja je zet me nu ook aan het denken. Want ik denk ook met liefde. Het, he, heel veel mensen zitten op die waardering te wachten. Maar het is ook meer de vraag voor jezelf. oké, okay, uh, Wat geef je die ander? Geef je ook die liefde? En ik weet dat ik zelf nog een tijdje geleden echt experiment heb gedaan. Op het moment dat je in gesprek was met iemand... Um, dat je liefde geeft. Of ja. in die zin al ja, het voorbeeld gebruik ik vaker. Weet, als ik bij de kassière sta, uh, aan de kassa, dan maak ik altijd een praatje vanuit... omdat ik hè, die ander ja. waardeer en denk, ja. hey, nee, nou, ik wil in ieder geval die glimlach ja. geven. Ja. Ja. En dus het is wel weer voor mij ook een eye open om daar nog meer mee aan de slag ja. te gaan.
1: Ja. Ik doe dat ook, maar ik vergeet het dus heel vaak, helaas, maar... Mensen merken dat toch. Ja? Hè? Mensen merken dat uh, op een of andere manier. En want we, ik zeg altijd, het gesprek heeft eigenlijk al plaatsgevonden voordat we een woord gesproken hebben. Maar we zijn zo niet met ons hart meer... Uh, ja, verbonden, maar met de mind. En ja. Dus dan, op een gegeven moment vindt dan de shift plaats, van nee, we gaan nu even verstandelijk met elkaar, ja, praat, <laughs> met ja. elkaar ja. praten. Ja. En uh, ja, zoals een gesprek dan plaatsvindt. Ja.
0: En ik vind dat wel heel mooi, want vaak hoeven er gewoon geen woorden plaats te vinden, uh, om elkaar begrepen te voelen. Ja. En, en op het moment dat je dus, ja, ik noem dat intunen, of die body-mind connectie beter is, ja. dat je dat beter gaat voelen, dan voel je dat ook echt, dat je denkt, oké, okay, weet je, schoon het hoeft niks gezegd te worden of het is prima.
1: Ja, ja. Dat is
0: voor mij wel een truc geweest trouwens, hoor. maar dat weet je. <laughs> ja. dat, je ja, dat je op een gegeven moment... Vanuit, toen ik mijn, tijdens mijn sportcarrière is ik zoveel in mijn hoofd. Um, en dat kom je denk ik misschien ook op mensen... tegen die bij jou op de behandeltafel. Dat mensen veel in hun hoofd zitten.
1: Ja, absoluut. Kijk, en, en we weten allemaal... Hè, van. De flow state, ja. hè, zoals dat dan tegenwoordig heet, de staat van uh, dat eigenlijk uh, dat de, de spits uh, opeens uh, tegen elke bal die, die voor zijn hoofd of tegen zijn lichaam, die vliegt in de goal. Of uh, voor zaken mensen dat ze steeds de juiste beslissingen nemen en die, die flow state, dat is eigenlijk niet meer nadenken hè? Ja. of goal. veel meer ja. intuïtief. Ja. He, want uh, op het moment dat je gaat nadenken hoe, hoe ik een goal moet gaan maken... dan wordt het een, uh, een moeilijk uh, verhaal. Ja, dan is is niet meer in het hier en nu nee. bezig. Ja. Nee, dan, uh, ik geloof niet dat Messi of andere topsporters uh, daarover nadenken. Nee. Ja, Waarschijnlijk. Dus Het
0: is heel belangrijk om dat te hebben. Jij even een... een... Een van mijn sporters die ik begeleid, uh, die heeft afgelopen weekend Macau gewonnen. En ik vond het wel heel tof. Ik kan hem gisteren aan de telefoon en hij zei... Weet je, Sanne, was zo bijzonder. Niemand had dat verwacht. Nou, ik zei, ik had dat wel verwacht, want ik zag het wel aankomen. <laughs> hij zei, ja, ik eigenlijk ook wel. Want s ochtends heb ik een filmpje opgenomen. Die heb ik naar mijn vrienden gestuurd. En toen uh, zei ik met een lach... Ja, vandaag gaat het gebeuren. Ik ben er klaar voor. En uh, met die derde plek neem ik geen genoegen. No. En hij zei, ik wist gewoon dat het vandaag gewoon was tijd was om een keer te laten zien. En ik, hij vertelde het en toen herkende ik dat bij mezelf ook. Dat ik vroeger wel gewoon ook hè, ochtends al wist, vandaag ga ik winnen. Ja. En dat zei ik dan tegen mijn ouders, vandaag moet je kijken. En in mijn hoog dacht ik, want ik win vandaag. Ja. En dat is op een of andere manier dat je alles voelt. Dat uh, je gewoon alsof, alsof het al is gebeurd. Je hoeft alleen nog maar even te gaan doen, zeg maar. Ja. Dat, is, dat vind ik zo bijzonder. Maar ik ben even nieuwsgierig, want als je het over die mens, mensen tegenkomt waarbij je dus merkt... oké, okay, je zit te veel in mijn hoofd. Dat was ik destijds ook. Wat, zijn er dingen die je hen mee kan geven concreet om mee in beweging te komen?
1: Ja, kijk, het, het begint altijd heel basaal. Hè? Dat, je, eh, dat je gaat voelen... eigenlijk, we, we spreken tegenwoordig natuurlijk heel veel over awareness... en mindfulness en weet ik wat allemaal... Ja, maar dat is dus, of meditatie, maar wat is dat allemaal? Dat is gewoon voelen wat er in je afspeelt. Ja, zijn, ja. ja. en als jij voelt dat je je heel lekker voelt, hè, dan zegt dat lichaam: van... Nou, volgens mij <laughs> is die mindset. Of die misschien is er helemaal geen mindset. In ieder geval, hij zegt: van, dat, dat, Ga zomaar door. Dat, dat klopt helemaal. Terwijl als je zenuwen door je keel gieren. Dan zegt dat lichaam misschien van, nou, misschien een beetje minder. Uh, een beetje nervositeit is natuurlijk uh, misschien wel goed om een topsport, uh, topprestatie neer te zetten. Uh, maar de, de balans daarin, daarom. Het is altijd normaal gesproken gerelateerd aan een prettig gevoel. Een prettige opwinding. Ja. Uh, of een hele negatieve opwinding. Dat is ja. natuurlijk een totaal ander ja. signaal van je lichaam. Dat is gewoon het A en O van, uh, ja. Van de sport, maar van het leven. In feite. Ja,
0: ga voelen. Ja. ja. Ik vind het wel grappig want als ooit dan mensen eh, die spreken, dan, dan zeg ik: ook, ga eens voelen of eh, ga eens kijken wat rust met je doet. En dan zeggen ze: ja, maar ik voel me helemaal in één keer. Dat is helemaal niet fijn. Ik zeg: ja, daar ben ik heel blij mee dat je dat voelt. Ja, ja. Ik zeg: want je voelt wat er gebeurt. Ja. Maar dan gaan ze heel vaak oordelen dat het niet goed is.
1: Ja. Ja, maar dat is natuurlijk, hè, waar we het toen net al over hadden... dat we eigenlijk helemaal geen connectie meer met onszelf hebben. Hè. Maar dat vandaan komt, daar komen we weer terug op het andere. Op overtuigingen dat we niet worthy zijn, niet waardevol zijn... Ja. of niet, niet goed genoeg zijn. Ja. En dan, ja. Om dan nog een leuk leven te hebben... moet je ja. weer heel veel compensatie, heel extreem zijn... dat je je goed voelt.
0: Ja, dan ben je echt aan het compenseren. Ja. En... en als je dat dan te veel doet, wat zou er dan kunnen gebeuren?
1: Nou, uit eigen ervaring weet ik dat er gebeuren door ongelukken gebeuren of ja, blessures. Of ja, je, denk, je doet dingen waar je spijt van hebt of mm. wat dan ook. Dat is, want dat is niet altijd natuurlijk. Gelukkig is de lieve heer houdt hij ook oft, of vaak een zijn hand boven het, ons hoofd en zegt hij van... Nou, het is toch wel een lieve jogger. Je hoeft het niet zo hard te voelen. Je kunt even maar een keer het oogje dicht. Ja, ja. Uh, maar in feite zijn dat uh, natuurlijk altijd momenten dat je niet, uh, je gewoon niet goed voelt. Of dat het gevolg meestal ook niet optimaal is, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus er zullen wel uitzonderingen zijn, maar er zijn natuurlijk ook momenten geweest dat het dan toch nog wel net goed ging. Het is uh, een dun draadje, denk ik. Een dun draadje,
0: ja. Ja, ik herken dat bij mezelf ook wel. Dat je dan eigenlijk merkt achteraf, oh ja, weet je, er was al... Ik heb al ergens iets gevoeld gehad dat ik misschien rechtsaf had moeten gaan... maar ik ben toch stug door blijven rijden. <laughs> en dan kwam er in één keer door echt een heel groot gat waar ik in ben
1: gedonderd. Ja, dat ja. uh, is subconscious, hè? dat uh, onderbewustzijn. Hè? Dat uh, eigenlijk constant ons ook waarschuwt. Uh, hè? en Dus je ziet bij dieren dat die dat vindt nog... Daar Veel meer op reageren ja. en met tsunamis en andere ja. rampen dat die dieren al allemaal weg zijn, ja. alleen de mensen liggen nog op een strand ja. <laughs> te rusten. Ja, ja. <laughs> totaal die connected ja. met het gevoel ja. wat ze, ze voelen zich uh, misschien niet zo lekker. Dan weet ja. je wat ik gooi, er maar even een biertje ja. naar binnen of ik steek er een sigaretje ja. op. Het compenseren. <laughs> ja, compenseren. Ja,
0: ja, ik ben daar bij mezelf nu mee bezig. Een beetje van wat je nu zegt, um, besef ik me, ik, ik kan heel goed onderscheiden. Um, als mijn lichaam, zeg maar, totaal rood aangeeft, hè? dus mm -hmm. hè, dat je echt iets hebt van: ik ben vermoeid of um, uh, iets voelt niet goed, of afspraken of keuzes uh, anders doen, maar ik heb ook wel eens dat mijn gevoel oranje aangeeft, of misschien weet je wel, uh, ja, eigenlijk hè, vooral oranje en dan dat je eigenlijk voelt van ja, het is niet handig dat, maar dat dan in je dat je dan een conversatie met jezelf gaat afspreken, ja, ja oké, okay, als ik het dan toch ga doen, wat zijn de consequenties? Dat maakt het uit? En dat er ergens een stemmetje is, oké, okay, ja, waarom eigenlijk? En ja. dat je het toch doet. Ja. Ja. En omdat het niet zo van groot belang is. En daar ben ik nog een beetje aan het onderzoeken van, oké, okay, er is wel
1: iets. Ja, ik denk dat er zeker iets is en... Uh dan nou, laat ik voor mezelf uh, spreken. Uh, hoe meer ik daarnaar luister, hoe beter het me gaat. Uh, ja. uh, want uh, mijn overtuiging is dus dat de driving force van ons universum, of, uh, uh -huh. of het aan het voor universum nog vooraf ging, ja. dat dat gewoon uh, uh, liefde is uh, of goedheid. Want... Dat zie je in alles in feite. Zolang wij ons er niet mee bemoeien, ja. met onze meningen en weet ik wat allemaal, en onze dogma's en regels en weet ik wat allemaal, dan functioneert dat eigenlijk allemaal heel, heel goed.
0: Ja. ja, dat is wel ook eigenlijk wel de reden waarom ik volgens mij hier zit. <lacht> dat heb ik net in de intro al wel verteld, omdat ik op een gegeven moment dacht: ik moet Joost contacten. maar ik wist Joost nou niet meer. Ja, dat. Want <lacht> dat is. Wel... Ja, dus eigenlijk zeg je ook dat je uh, veel meer mag vertrouwen... dat het wel goed komt en dat we het eikel mogen laten gebeuren. En, uh, ja. We willen vaak teveel de regie zelf pakken... en denken dat we daar heel verstandig aan doen. Ja. Ja. Maar dat is niet altijd zo. Nee,
1: en uh, ik maak me daar zelf nog uh, ja. dagelijks uh, of uh, Nou ja, dat is gewoon het leerproces, hè, of hoe je het dan ook wil noemen. Ja,
0: ja. Ik ben ik nog even nieuwsgierig naar, nou, Joost. Want je zei net dus, um, op, op het allerbeginst door dit gesprek begonnen, van, hè, dat het jou integreert van waarom doen mensen wat ze doen? En ik ben eigenlijk ook wel heel erg nieuwsgierig naar van waarom doen mensen niet datgene wat ze eigenlijk willen doen? Ja,
1: angst, denk ik. Angst. Angst, ja.
0: En angst ja. dan ook met, hè, ben ik het wel waard? op die Ja, angst.
1: kan ik het uh, of... Uh... Kan ik het wel? Of uh,
0: wat zullen andere mensen uh, wel niet denken? Ja,
1: oh, en uh, ik, ik zit hier toch goed. Mm. En, yeah. <laughs> dit dit, dit bandje is toch leuk. Uh, mm -hmm. En uh, ja, we leven natuurlijk ook in deze tijd in heel veel schijnzekerheid mm -hmm. en, en die schijnzekerheid met onze telefoons, onze verzekeringen, uh, en weet ik wat, wat we allemaal verzinnen. Om uh, alles te kunnen controleren en weet ik wat. Uh, maar die schijnzekerheid zorgt natuurlijk van, uh, dat we ook bijna niks beleven. Hè? Omdat we niet durven te leven. Het is allemaal gevaarlijk. En, uh, Krijg je wel een nieuwe baan? Of ga je het wel halen? en uh, Weet ik wat allemaal. En dat is, ja, terwijl een kind absoluut niet zo denkt. Nee, dat is mooi. ja. Nee. En, um, nee, ik ff, heb het gevoel dat dat de laatste dertig jaar of, nog een enorm meer geworden is. Mm -hmm, mm -hmm. Die, die, die zekerheid waar we maar mee bezig zijn. Ik zeg, zeg vaak tegen vrienden van, ja, waarschijnlijk 200 jaar geleden... als ze toen gezegd hadden van, uh, we hebben nog uh, 30 gulden... wat misschien een enorm bedrag in die tijd was. Ja, is nog goed voor de komende twee maanden. Jeetje, gaat het ons goed? En, we, en, en nu? <laughs> nu zijn ze met 20 al bezig met, een, uh, met, uh, ja, uh, met de zekerheid van het pensioen. Ja. Geen pensioenbreuk of weet ja. ik wat. Ja, weet je, het groei gaat altijd samen met pijn of weerstand. Hè? En uh, we mogen ook geen pijn meer hebben. Hè?
0: Ja, maar grappig, ik heb vanochtend een bericht zitten schrijven. Daar heb ik over pijn geschreven. En dan vooral mentale pijn, dus die angst, die onzekerheid, die gevoelens die je hebt die, waar je misschien een niet-positief oordeel aan hangt. Ik wil het, hè, heb ik ook geschreven, pijn is juist die groei naar ja. het volgende niveau, hè? Ja. weet je, je. bent al met je persoonlijke ontwikkeling bezig en omarm die. En als je die niet meer voelt, weet je, die heb je juist nodig om ja. te ontwikkelen. Ja. ja,
1: zeker. Als die spijker maar diep genoeg in mijn voet zit, ja, dan besluit ik ja. toch een andere weg te nemen.
0: Ja. <laughs> ja. ja Hoe ver is... <laughs> moet hij erin gerand worden, wil je uiteindelijk? Ja. ja.
1: Ja, ja, ook met, uh, met allerlei andere dingen. De, je krijgt constant een feedback. Het leven ja. is gewoon feedback en ja. daar reageer je mee. Ja. Ja.
0: Uh, ja, dat is mooi. En dat is wat je aan jou wat je daarmee doet. Ja. ja. En Joost, ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik zeg altijd, ik help mensen zakelijk winnen zonder te verliezen. Um, wat is in jouw ogen essentieel om uiteindelijk hè, op jouw manier te winnen? Ik doe aanhalingstekens te maken, want winnen ja. betekent in mijn ogen niet per se de beste ja. te zijn... Maar eigenlijk gewoon als je datgene doet. Wat je liefst wil doen. En wat is in jouw ogen daarin
1: essentieel om dat te doen? Wat is een topprestatie?
0: In dat mijn doet? ogen wat je echt... Ja. Gewoon je eetje hart volgen. Dat is eigenlijk, dan win je in mijn ogen.
1: Ja, nou ja. De topprestatie is voor mij uh, vallen en opstaan.
0: Vallen en opstaan. Leren.
1: Ja. Het gaat erom dat je voor mij een, een uitdaging zoekt. Mm -hmm. hè, en uh, de, om maar een hele kleine weerstand te noemen. Hè, als je het niet begrijpt... Mm -hmm. Dan is dat weerstand, dan moet je je meer met de zaak uiteenzetten, proberen het beter te begrijpen of meer informatie van buiten binnen je bereik te brengen. En op een gegeven moment begrijp je dan, dan valt de weerstand weg en dan, dat is groei. En dat heb je in elk niveau natuurlijk je kan je been breken of, of heel hard trainen en heel vermoeid zijn. Dus dat is op allerlei uh, niveaus soort uh, weerstand voor groei. Mm
0: -hmm. Weerstand is groei, ja. ja. Mooi. Weerstand is groei. Ja. Dus die weerstand opzoeken.
1: Ja, ja dit, <laughs> je kan het ook overdrijven. Daar <laughs> was ik ook een meester in, maar... Je ja? probeert dat, uh, kijk, er is een verschil tussen weerstand en weerstand. Uh, dus je kan uh, iemand uh, beledigen mm -hmm. en dan zoek je weerstand. Ik denk niet dat dat de manier is. Nee,
0: uh, nee maar dus op een, uh, niet van die overbelasting, maar juist gewoon het, het, weet, het randje opzoeken, zeg maar, nou, waardoor je ja. jezelf stretcht, als het ware. Ja.
1: Weerstand binnen jezelf, ja. ja.
0: En als je zelf terugkijkt hè, op je leven waar, de, waar je nu staat... wat heeft voor jou het meeste impact gemaakt? Of welk inzicht of keuzes?
1: Hmm. Het besef dat alles liefde is.
0: Ah, dat is een ja. mooi antwoord. Ja, <laughs> ja. <laughs> en waarom?
1: Omdat je dan begrijpt dat het, uiteindelijk komt alles goed mm -hmm. Dat is misschien voor sommige mensen heel moeilijk te begrijpen. Ik, ik, ik zit hier aan een mooie houten tafel... En, dat ik niet begrijp waarom het gebeurt. Mm -hmm. He? Dus dat ligt in elkaars verlengde mm -hmm. voor mij. Dat geeft je de mogelijkheid om dan uh, door te gaan. Ook als het uh, op dat moment misschien heel moeilijk is.
0: Dat ja. is wel een mooi, mooi, uh, mooi, een mooi inzicht. Of mooie, uh, mooie inzicht mm. waar uh, ja, alles is liefde, alles komt goed. Doordat je dit zo bent gaan inzien, wat voor... He, sta je daardoor relaxter in het leven of maak je dan minder zorgen?
1: Zeker. Hè? Uh, voor alle duidelijkheid, ik heb daar nog veel te leren. Hè? Om dat uh, te leven, mm -hmm. dat vraagt aan je dat je voortdurend bij jezelf bent. Ja. En dat vraagt weer dus dat je de hele tijd met jezelf in communicatie bent. ja. ja omdat me dat steeds beter lukt, kijk ik met veel vreugde naar de tijd die me nog gegeven ja. is. Gaaf. Ja, dus wat dat betreft kijk ik heel, heel erg uit naar wat er, wat er nog op mijn pad komt.
0: Ja. Mooi. En heb je, want je zegt... Ik ben ook overtuigd dat er heel veel mooie dingen bij jou op je pad kunnen komen. Ja. Maar jij zegt, hè, omdat ik gewoon steeds beter in connectie ben met mezelf. Heb je daar nog iets waar je daar specifiek voor doet... om uh, die connectie met jezelf te maken? Of gaat dat zo poef, automatisch?
1: Soms gaat het automatisch. En soms uh, zit ik mezelf in de weg. En ja. dan heb je soms een mooie podcast of een mooi boek... Of, uh, een goede vriend of een goede vriendin of weet ik wat... of je vrouw, die je daaruit kan halen. Ja, ja. En de, of ik begrijp steeds beter dat er heel veel mogelijkheden zijn... om een probleem op te lossen. Ja. En Kijk, het, het, het probleem is altijd... op het moment dat je in je hoofd zit, zit je in je eigen film. Dus dan word je geleefd. Ja. Dan word je geleefd door je ja. gedachten. Ja. En uh, zit je in je hart, dan kan je naar je hoofd kijken... En dan kan je ook inzien van, ja, dit is uh, een broodje-aap-verhaal... Uh, uh, wat je je daar zelf zit te vertellen. En, uh, dan kan je ook de humor ervan zien.
0: Yeah. Ja, ik schrijf hier ondertussen even wat mee. <lacht> ik zeg, als je in je hart zit, kan je jezelf observeren. Inderdaad. En, ja. dan, 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 heb je, dan zie je van, oh je bent weer even lekker bezig. <lacht> of je inderdaad het broodje-aap-verhaal <lacht> ja <lacht> En dat is misschien ook wel iets om te hebben... ondertussen al heel veel, uh, Joos je hebt heel veel mooie dingen verteld... Dat uh, muziek misschien je iets waar we mee kunnen afsluiten, het stukje hè? van ga voor de luisteraars om ze mee te geven. ga ze voelen van, uh, van zit ik in mijn hart en in mijn hoofd en ga ze kijken van oké okay, kan ik meer die observator zijn of, uh...
1: de beste coach spreekt vanuit je hart constant met je emoties of misschien emoties misschien niet het goede woord, maar spreek constant met je. Ja. Ja, want je bent niet je emoties eigenlijk. Ja. Dat hart, dat spreekt constant met je. Ja. De lieve heer heeft het soms makkelijk gemaakt. Ja. Of heeft het mij in ieder geval gemakkelijk. Ja. Ja. Die zegt van, als je je goed voelt... ga zo door, voel je ja. je slecht. Misschien moet je het anders bekijken. Of het gedrag of wat je aan het ja. doen bent veranderen. En als je daar constant mee in communicatie ja. bent... Ja, dan ja. wordt het eenvoudig.
0: Ja. Ik vind, wat je nu zegt, daar haak ik nog even op in. Van de, wat ik ochtends doe... Ik schrijf en ik zet mijn pen op papier en ik stel ooit vragen aan mezelf. Ja. Waar ik antwoord op wil. En dan komt er van alles zo uit. En dan ben ik het aan het teruglezen en denk ik... Wow, wat een antwoord. <laughs> <laughs> maar dat schrijf ik echt vanuit mijn hart. Weet je? Dat ja. ik gewoon mijn eigen mezelf die antwoorden geef.
1: Inderdaad. En ik denk dat schrijven ook heel goed is. Want dat eh, nood, geeft je de noodzaak om er echt over na te denken. Ja. Ja, want als je in je gedachten... Ja, dan kan het nog allemaal een beetje... Ja, Fluffy zijn, ja. maar als je het echt in je op moet schrijven, dan moet je het ja, echt verwoorden en begrijpelijk voor jezelf maken wat je eigenlijk. Uh, uh, dus ik doe dat zelf ook. Ik schrijf uh, regelmatig zelf ook in een boekje of wat dan ook wat, uh, wat me bezighoudt of wat ik uh, beleef of uh, wat er in me omgaat. Ja. En
0: mooi, volgens mij hebben we mooie dingen over gesproken. Heb jij nog iets, Joost, waar je denkt, oh Sanna, het is nog mooi om te delen?
1: Ik denk dat het een goed verhaal was. Dat we het met z'n mooi verhaal van gemaakt hebben. Ja,
0: dankjewel Joost.
1: Ik dank je ook.
0: Super, super dat ik hier mag zijn. Een mooie plek. Mooi zonnetje. Dank je. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Ik wil je eigenlijk nog twee dingen vragen waar je mij mee kan helpen. Zou jij soms een foto willen maken en deze podcast delen op social en mij eventjes taggen? Want ik zou het enorm leuk vinden dat nog meer mensen van de Peak Performance Podcast horen. Zodat zij ook weer geïnspireerd raken. En dat zij met deze mooie inzichten van de gasten die ik interview en de learnings die ik deel in actie komen. Dus maak even een foto en tag me op social media. En daarnaast een andere vraag. Zou je mij ook enorm helpen? Als je voor mij een korte review schrijft op iTunes. Dus ga even naar iTunes. Laat er even een 5-sterren rating achter. Want dit helpt mij weer enorm om ook weer andere mensen te bereiken voor deze podcast. Nou, dankjewel voor het luisteren. En weet dat iedere maandag hier een tof interview klaar staat. En op vrijdag dat ik mijn learnings met jullie zal delen. Nou, dankjewel en een fijne dag. Doei doei.